0: amigos! Está começando mais uma edição do Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui na Rede Contínua. Sejam bem-vindos, já tem gente assistindo aqui. Hoje seremos um pouco audaciosos e já, já explico o porquê. Mas antes, queria lembrar a vocês que o Planeta Futebol Feminino está também não só aqui na Rede Contínua, como também na Central 3, toda sexta-feira, episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino. Eu, Rafael Alves, Helene Trevisan e Mari Pereira. Também temos as lives do Planeta Futebol Feminino. Tem episódio novo do Conexão é, FEWSO lá no YouTube do Planeta Futebol Feminino. O, o podcast especializado sobre futebol inglês. Com a Amanda, a Camila. Daqui a pouco a Amanda me confirma. Eu sempre esqueço todo mundo. Amanda, Camila e a Alice, se eu não me engano. E a Paty talvez. Mas, enfim, eu já mando confirma. Então vai lá no canal do Planeta Futebol Feminino. É... Vai no... Isso no YouTube tá lá já, você pode assistir, e também é, estamos na placar, quinzenalmente é, às quintas-feiras, estamos na placar, na semana passada tem texto do Thiago, texto sobre o período da seleção feminina, e hoje a meta de likes, é uma meta audaciosa, hein gente, a meta de 80 likes, então chama a galera para assistir, compartilha, dá like, comenta, manda no Twitter, naquele grupo do, do, do WhatsApp, do Telegram, enfim, manda para todo mundo para a gente bater essa meta. Se a gente bater a meta de likes, a gente tem a versão estendida com mais 30 minutinhos lá no canal do Planeta Futebol Feminino, fechado? Já já eu vou dar oi para todo mundo aqui, mas antes eu vou dar oi para minha equipe com uma convidada especialista, eu citei o nome dela agora há pouco, ela faz parte também do, do podcast Planeta Futebol Feminino, comentarista dos canais é, do, do Desimpedidos durante Brasileirão. Mário Pereira com a gente hoje, Mari, seja bem-vinda. Prazer em ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer é todo meu, Rafa. Gosto muito quando você me chama para participar dessas coisas, porque é muita referência para mim. Eu acompanho o trabalho de todos vocês, me alimento, me nutro do conteúdo de vocês, então tá aqui com vocês para falar de uma coisa que a gente ama... É, com uma dorzinha no coração, né? Porque o campeonato queridinho acabou, acabou. mas vamos debater. Estou muito feliz. Obrigada.
0: Legal, seja bem-vinda. Do meu lado, gente, vocês podem notem a afeição dela de preocupação. A menina está com o coração batendo a mil, mas está aqui com a gente. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Thiago. Mari, um prazer aqui recebê-la com a gente. Boa noite aí pra galera de casa, pessoal do chat. Mas de coração, né? Hoje, isto <risos> vai pegar. Mas o Atlético vamos falar Brasil, muito... na né?
0: libertadores?
2: Se Deus quiser, né? <risos> Se Deus quiser. Mas <risos> vamos falar muito aí dessa final do Brasileirão. E foi, foi um, uma grande partida aí do Corinthians, né? Acho que tem muita coisa para a gente poder debater. Sim. E sobre o podcast do Conexão, a Camila que já respondeu no, é, no chat. Já, já mas
0: gente,
2: eu, to, eu participei junto com a Camila, com a Alícia Soares, com o Eduardo Costa e com a Cátia Valentim. A gente falou bastante Sim. sobre Manchester City Arsenal e sobre Chelsea e Manchester United, né? E vamos embora!
0: os times de Manchester também nesse final de semana eram com uma dor de cabeça United. danada, principalmente o United tomou um sacode não, os dois tomaram um sacode, né na verdade, <risos> tanto o United quanto o City. Vocês separaram que o Thiago ainda não está aqui, né? ele estava agora há pouco, ele teve um probleminha, já já ele volta então fiquem ligados, o Thiago já já está por aqui. Deixa eu dar o meu primeiro boa noite para a Narjara sexta-feira tem um programa também dela aqui na, na Rede Contínua é, cadê aqui o, só me confirma o horário, tá bom o Elas na Rede, eu acho que é às oito também mas a najara vai, vai comentar também o Elas na Rede, ela a Vicky, a Isa Janola também vai estar tá nesse programa então toda sexta-feira aqui na Rede Contínua vocês também acompanham o programa da Narjara as meninas falando bastante sobre futebol, futebol masculino, feminino enfim, é bem legal, é bem divertido vocês vão gostar também, então Narjara, obrigado pela companhia Diz Cleverton sempre com a gente Às 20, a Najara comentou aqui Às 20 horas, portanto O Elas na rede toda sexta-feira é, Quem mais Diz Cleverton tá com a gente, já chegou Marina Antunes, o Gustavo Fávaro pelo, Pela Twitch Acompanhando a gente, boa noite Gustavo A Camila confirmando aqui, né A galera que participou do Conexão FIWSL Que tá já no, no YouTube Do Planeta Futebol Feminino uh, O Duga, sempre tá com a gente aqui Né a Amanda Viana, é uma cara de pala, vem aqui no canal mandando bola aí pra galera. E eu, e eu sempre estou péssimo o nome dela aqui. A Regina, que sempre chega primeiro de todo mundo, e o Jacques Oliveira. Então, muito obrigado a todo mundo. Vamos começar falando da grande final. Corinthians, campeão, tricampeão brasileiro. É, eu vou pedir um destaque rápido para vocês duas, e o Thiago, se ele chegar aqui também, para a gente poder depois citar o que a gente tem na pauta de fato mas a primeira pergunta que eu queria fazer pra, começando com a Mari Ô Mari, o céu é o limite pro Corinthians? porque pra onde vai esse time, né? o Arthur, que já ganhou Brasileirão, pelo menos é o maior vencedor do Brasileirão ele poderia ter sido até treinador da seleção, mas pra onde vai esse Corinthians?
1: quem diria, Rafa? Corinthians campeão brasileiro feminino quem diria?
0: olha, que zebra, não, não, não é eu. mesmo? não
1: sei, <risos> chegou na final e pra... ixi Maria, acho que vai dar Brincadeiras à parte, assim, zero falta de respeito com o Palmeiras, pelo amor de Deus. Se tinha um time que podia competir com o Corinthians de igual para igual nesta final, era o Palmeiras, mas assim, ficou evidente, né? Diferenças que trabalho e trabalho, anos e anos é, de gestão e de investimento e de tudo deram resultado em campo. Não tem limite, o Rafa, não tem limite para esse Corinthians. Não tem,
0: não tem. É, eu vou aproveitar aqui que o Thiago já chegou. Thiago, eu queria que você desse sua boa noite também. né? Eu já apresentei é, a Amanda com, com toda a sua atenção pré-jogo. A Mari com toda a sua simpatia aqui com a gente. E você com todo esse carisma. Boa noite para você. Tomando a sua... Bebam água, inclusive, hein, gente? Bebam água. Ajustem a, a coluna. O Michael e o B. Água. Jordan tomou 7 litros de água por dia, hein? Igual <risos> o Michael B. Jordan <risos> sai o conselho aí. Boa noite, Thiago. Tudo bem?
3: Boa noite, aí, honrado com a presença da Mari, Mari é, é uma das referências aí que, a gente, que a gente vê crescendo e a gente gosta muito de, de, de ver que está ganhando espaço, que está ganhando terreno, que está é, virando referência na, na, na modalidade mesmo, então, assim, quando, quando eu vi a, a contratação dela para o podcast do PFF, falei, Rafa, agora você está bem, você foi muito bem. E é um prazer estar dividindo com ela aqui essa mesa aqui, essa bagunça organizada nossa aqui. Amanda, parceiraça, como sempre aí com a gente, hoje tá com o coração meio apertadinho aí, né, que daqui a pouco algo vai se decidir aí na, na Libertadores <risos> masculina. Mas é isso, mas pra falar de futebol feminino como sempre, a Rafa, acho que venceu o, o projeto, né, o projeto venceu, venceu a equipe, acho que Palmeiras, como a Mari falou, é, era o, o melhor adversário possível para esse Corinthians, mas quando, no, dentro de 180 minutos, em momentos onde a concentração, onde o, a questão de, de entrosamento, está acostumada a chegar em final, todos esses detalhes aí foram pendendo para o lado do Corinthians e o Corinthians foi merecidamente aí campeão brasileiro.
0: De novo, não tenho a dúvida disso. É, Amanda, seu destaque inicial também sobre o Corinthians, e a mesma pergunta que eu fiz para a Mari, né? Tem limite esse time? Pra... O que mais esse time pode superar, né? Ok, que uma é, liberadorização interna também, né? A gente pode esquecer.
2: Não, o que me surpreende é como o Arthur consegue sempre tirar o máximo das atletas. É, é impressionante a, a influência dele no crescimento. Então, assim, realmente o céu não é o um limite, porque a gente sabe que, que no futebol sempre há margem para evolução, e parece que o Arthur consegue sempre tirar o máximo, então sempre tem como crescer ali. Um, para mim, o meu destaque do jogo é a eficiência. A eficiência do Corinthians, a eficiência da proposta, e aí isso entra muito também no destaque da Mari, que falou da, da questão da longevidade do trabalho, da questão da estrutura, eu acho que isso tudo faz parte da eficiência, né? Tudo tem a sua parcela ali.
0: Ah, e uma coisa que eu esqueci, que eu não posso esquecer jamais, e o Tiago até falou, né, quando a gente escolheu a Mari para fazer parte do podcast, que eu acertei. Às vezes eu acerto, Tiago. Às vezes eu acerto. E só lembrando aqui rapidinho, uma coisa que eu não devo esquecer de falar jamais, aqui, ó. O Planeta Futebol Feminino ele é mantido graças a doações. Então, se você puder ajudar o Planeta Futebol Feminino com qualquer quantia, Feminino arroba hotmail.com. preciso pagar o um altíssimo salário do Thiago, gente. Então, por favor, contribuam <risos> é, com qualquer quantia. Está rolando também. Um aí, então, hein? Porque até agora não, nada. <risos> não chegou, né, Thiago? Sempre aí do, do Planeta Futebol Feminino. <risos> é, então, quem puder ajudar, ajude o Planeta Futebol Feminino, arroba Hotmail.com Vou começar a falar diretamente do jogo, mas diretamente do título do Corinthians especial. Né? O que, que faz o Corinthians ser esse campeão? Ô, Mário, uma coisa que a gente comentou bastante é que o Corinthians, depois, principalmente depois das antes das Olimpíadas, a gente estava vendo é, um Palmeiras e um Corinthians mais próximos uns dos outros. E por diversos motivos que a gente sabe bem quais e você vai divagar um pouco sobre isso. Mas depois das Olimpíadas... A impressão que deu é que ninguém, ninguém chegou tão melhor, voltou tão bem quanto o Corinthians. E o Corinthians, de certo modo, não sofreu. Talvez ali no 1x0 do primeiro jogo, talvez a gente passou por alguma coisa, mas o Corinthians não passou sustos até a final. É... Por quê? Por que esse Corinthians chegou tão bem e de uma forma tão avassaladora, sobretudo na reta final?
1: Oh, Rafa, eu acho que além da, da, das particularidades do Corinthians, que a gente vem falando tanto, né, de projeto, de tempo, longevidade, Arthur Elias, jogadoras, Cris Gambaré, o Corinthians ele tem um poder de aproveitamento de tempo, de pausa, assim, espetacular como nenhum outro time tem. Aconteceu isso ano passado, né, com a pandemia. É... Nossa, eu fico meio perdida quando estou só eu na tela, assim.
0: É, vocês estão comigo, né? Eu vou resolver isso, vou colocar a fala Vou colocar a aqui também
1: Eu não vejo mais vocês, eu fiquei meio perdida Mas é, A gente viu isso na pandemia o ano passado né? Infelizmente, pelo motivo da pandemia A gente teve a pausa do campeonato O Corinthians tinha acabado De perder para o São Paulo Tinha acabado de perder toda aquela Invencibilidade é, Tinha né, caído A invencibilidade diante de um rival e aí entrou a pandemia. E para o Corinthians, esse tempo foi muito valioso, da pandemia, né? Infelizmente, claro, com tudo que aconteceu, eu estou falando de campo, de treinamento, é... eu pude conversar com algumas atletas naquela época, fiz live com algumas atletas daquela época, para saber como que estava esse tempo, né? Sem campo, sem treino, sem se ver pessoalmente. E aí elas falaram que o Arthur e a comissão estavam aproveitando aquele momento é... para estudarem. Estudarem o jogo, estudarem técnica, tática, é, colocarem elas como treinadoras, no papel de treinadoras. Então, eu acho que o Corinthians e o Arthur Elias... Ué, vou, vou falar o Arthur Elias e a comissão dele, tá? Porque a gente está falando de, de jogo. Vou deixar essa parte estrutural é, para depois. Eu acho que o Arthur Elias ele, ele tem uma coisa com a comissão técnica dele de trabalho intenso, né? Ele falou, fiz uma entrevista com ele muito especial ano passado, que ele fala que... É, ele é muito intenso na vida dele e desde moleque ele é líder. Ele fala, ele fala, sou líder dentro da minha casa, eu era líder com os meus amigos, eu sou um bom líder, eu sou bom em liderar pessoas, ele falou isso para mim. E ele falou, eu não, eu não consigo fazer as coisas pela metade, eu me entrego intensamente. Então eu acho que ele é, desenvolve um trabalho no Corinthians de intensidade de liderança que ele é capaz de gerir grupos, pessoas, talentos, talentos, é, medalhonas, se eu posso assim dizer. Então eu acho que ele sabe aproveitar o tempo. Ano passado ele aproveitou o tempo da pandemia e esse ano ele aproveitou o tempo de Olimpíada. O que ele fez nesse meio tempo, se ele fez esse estudo com as jogadoras de colocarem elas no papel, de colocar elas no papel de treinadora, igual ele fez o ano passado, de trazer esse estudo de tática, técnica, estudar rival, estudar adversário, estudar pênalti, tudo isso, a gente não sabe como ele desenvolveu nesse meio tempo, porque a gente não está acompanhando treinamentos como a gente podia acompanhar antes da pandemia. É, mas eu acho que ele ele fez o que ele sempre faz, eu não, eu não me surpreendo o Corinthians ter voltado muito bem é, no, 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 no pós-Olimpíada, porque não terminou o campeonato em baixa, né? Eu acho que, que foi um ano que teve ali adversários e confrontos, principalmente o Palmeiras, que ficou, sei lá, acho que por três rodadas o Palmeiras foi líder, não, não me recordo, entre três e cinco rodadas o Palmeiras foi líder, depois uhum. foi o Corinthians, o Corinthians de sempre, o Corinthians do Arthur Elias, da comissão técnica do Arthur Elias. Para mim é muito, muito nítido isso.
0: E, e aí, partindo um pouco mais para o jogo, Thiago, é, a gente... No primeiro jogo, a gente é, debateu bastante, que acho que até a arbitragem um pouco, travou um pouco o jogo e tal. Nesse jogo, a arbitragem, excelente, a arbitragem, diga-se de passagem, da Edna, mostrou um jogo muito mais solto, sobretudo no começo, né? que o Palmeiras começou a tomar iniciativa, o Palmeiras começou a ir para cima, mas aí, cara, você não pode perder chance contra o Corinthians, né? Perdeu chance contra o Corinthians, aí, amigão, é um abraço. Deu no que deu. É como por hoje que a gente pode traçar essa vitória do Corinthians, esse título aí.
3: Eu acho que, que o Palmeiras é, fez o que tinha que fazer, né? É, não tinha Chu, não tinha Duda é, em 100% das suas condições. Acho que, pelos que ela, pelo que elas mostraram na semana, elas provavelmente seriam titulares, né? É, o, o jogo da semana serviu ali como um laboratório para o BLV que dava para pressionar o Corinthians sem ter é, tem que ter receio de tomar nas costas mas ele ele tinha que fazer esse laboratório e aí ele, acho que assim ele ele formou a opinião de que dava para pressionar mais alto forçar mais a saída de bola ali do, do, do Corinthians mas ao mesmo tempo ele perdeu as duas peças que que fizeram esse encaixe dar muito certo na na semana que era a, que foi a entrada da Duda e da Chu né, a XU titular que a gente estava debatendo na, na, nas outras semanas aí de, 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 de live, a gente estava debatendo que Chu e Maria titulares talvez seriam o melhor encaixe para o Palmeiras já no primeiro jogo, né, porque seria um jogo onde o Palmeiras teria que, que, que explorar as transições, mas principalmente explorar a saída de bola ali pelo lado da, da Campiolo, né. Tentou fazer isso novamente, conseguiu é, ali 10, 15 minutos ali, muito bons, assim, do Palmeiras no sentido de incomodar o Corinthians, né? Principalmente o lado esquerdo do Corinthians ali. Aí as meninas, o primeiro lance do jogo, ela, ela, ela sentiu numa dividida com a Maria. E ali ela ficou uns 10, 15 minutos, meio assim, fora, meio aérea no jogo. né E o, e o Palmeiras conseguiu explorar aquele lado. gerou ali, acho que a bola do jogo, né? que foi a Até comentei no, no grupo do de primeira e, e, e tinha comentado que a Camilinha tinha per, perdido a chance. Mas quem perdeu foi a Carol Baiana a Amanda até me corrigiu em, em, em off, quando né, a gente estava conversando hoje à tarde, é, que é assim, é, é, você quer ser campeão contra o Corinthians, é uma bola que você não pode perder. Né? Não estou colocando a responsabilidade em cima da Carol Baiana, até porque ela, ela fez uma ótima competição. Mas assim, era um jogo de margem de erro zero para o Palmeiras. Né? E, e o Palmeiras, a, a, acho que até ele, ele, ele tinha se preparado é, de, de tal forma para o jogo, Uh, que o Palmeiras sabia se a gente sair atrás nesse, no placar novamente acabou o jogo e foi exatamente o que aconteceu o jogo acabou uh, aos 23 minutos com o gol da Adri... do lance da Adriana lá né com o gol contra a da Agos. mas o jogo para o Palmeiras acabou ali né o que veio depois daquilo foi foi o Corinthians amassando no primeiro tempo e um segundo tempo onde a pia está assistindo as jogadoras selecionáveis tentaram mostrar alguma coisa mas foram foi 23 minutos para o Palmeiras é, tudo ou nada Conseguiu gerar a oportunidade que precisava tanto, né? principalmente essa oportunidade. Teve também o um lance que a Ari recebe pelo lado esquerdo, é, dentro da área, ela faz um cruzamento, a bola é, sobra para uma jogadora do Corinthians, a, a Caldeirão é, se apresenta ali, toma a frente da bola e, e finaliza com perigo. Mas assim, é, o, o Palmeiras apostou tudo, né? todas as fichas na, na, naquele começo forte, intenso, mas precisava ter feito o gol. E aí, a partir do momento que não faz o gol, começa a se perder dentro do jogo, mas principalmente quando, quando toma o gol do, do, da Adriana, numa bola esperada, né? Você, o Palmeiras esperava que uma hora essa bola vai entrar na Adriana. A gente vai estar tá fazendo de tudo para essa bola não entrar na Adriana. Mas a Adriana, com 40 metros para correr, é, ela é ah. a jogadora mais perigosa do país, né? Nesse, nesse contexto, a, a linha defensiva super avançada, pressionando a saída de bola, que era o que o Palmeiras tinha para fazer, né, o Palmeiras não podia cozinhar no primeiro tempo como fez no jogo de ida e ver o que, que acontece no segundo, ah, no segundo a gente força um pouco mais, o Palmeiras tinha 90 minutos para reverter um placar, tinha que aproveitar cada minuto, é, e eu acho que assim, o, aí entra tudo, né, entra fator mental, entra organização, alguns contra-ataques onde o Palmeiras poderia ter avançado e forçou chutes do meio campo, de fora da área, para pegar, já é sabido que as goleiras do Corinthians jogam avançadas desde o ano passado, né? Mas em alguns momentos, até é, forçando demais nesse tipo de bola, querendo surpreender, mas se desfazendo de contra-ataques valiosos, de, de transições valiosas. Enfim, o, o Bery é, tenta ajustar o lado direito que sofreu na, no jogo de ida, sofreu na semana, que foi o lado da Caldeirã, trouxe a Camilinha para fazer um suporte para ela, pelo menos no primeiro tempo, né? Do jogo. A uh, Camelia não joga praticamente no primeiro tempo, mas tenta ajudar a Calderan defensivamente. Mas ainda assim, é, o lado esquerdo do Corinthians é muito, muito forte. É, é, e Tamires e Yasmin já começa por aí. Aí a Adriana cai para aquele lado e a Zanotti é, a, é a meio campista pelo lado esquerdo. Aí fica difícil de parar, né? Lógico, você a tem que entrar para aquele lado, né? E aí, e aí, dentro desse encaixe do Corinthians, que começou a, aos poucos a tomar conta e ir tomando conta do jogo... Aí a gente viu a Caldeirã tomando um baile, a gente viu a Agus fazendo um jogo que a gente não tá acostumado a ver, mas por quê? Porque o Corinthians é, foi, foi é, batendo, batendo, batendo ali até conseguir desestruturar totalmente o lado do, do, do Palmeiras, o lado direito. E, e aí quando vira o primeiro tempo, aí o Belly meio que assim, inverte a Camilinha, põe ela na posição onde ela rende mais, ela faz aquele ótimo segundo tempo que ela fez. Mas um jogo que já estava meio que perdido, né? 3... A gente não viu ninguém reverter um 3x0 contra o Corinthians ainda, né? Contra o Corinthians e o Arthur Elias. Então, e assim... É difícil é... alguém
0: fazendo 3 a 0 no Corinthians, né? Depende de se precisar tá reverter ou não. Exatamente. E precisar reverter, né?
3: Mas acho que assim, acho que, que o jogo... É... Teve 23 minutos de, de Palmeiras é... flertando com o título... Né? Se faz um gol, se sai na frente, aí muda todo o cenário, aí a pressão ia, ia querendo ou não ir para o lado do Corinthians, porque foi quem veio com, com, com o resultado, e, e animicamente você sente um gol né, num clássico, mas o Palmeiras, quando sofreu aquele gol na jogada da, da, da Adriana, acho que, que ali meio que assim, to, tomou um, um, um abriu contagem, né? E quando voltou para a luta, a luta já tinha praticamente acabado, não, não conseguiu. Né? É, em momento algum se retornar é, pro, pro jogo de uma forma assim, vamos, vamos reverter que ainda dá, como tinha entrado no começo do jogo né no começo do jogo a gente sentiu o Palmeiras num, num ritmo de ainda dá vamos que dá, vamos que dá, e quase deu né, mas assim dentro de 180 minutos, acho que o Corinthians foi mais sólido, foi mais teve mais concentração, teve mais qualidade, enfim, foi, foi merecida a vitória e o, e o título
0: e, e Amanda, é, semanas atrás a gente... Semanas atrás não, acho que na semana que antecedia a primeira final a gente perguntou qual que é a distância entre os dois treinadores, né? É, essa pergunta obviamente ela de certo modo é tá um pouco retórica, né? Porque se a gente contabilizar aí o Belly tem dois anos que ele está num time grande que ele está de certo modo em evidência mas o Arthur Elisa é completamente consolidado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a distância dos dois e também, né, a partir do primeiro gol, que sai de um erro defensivo também do Palmeiras, né, um bote errado da Tainara, e, e obviamente tem o um mérito ali da Dena também na velocidade, né, que estava ligada no lance, a que sofreu para acompanhar também. Queria que você comentasse esses dois pontos, começando pela distância entre os dois técnicos, que embora seja uma pergunta retórica, a gente pode divulgar um pouco sobre isso.
2: Olha, Rafa, eu acho que o Belli, eu, eu acho que ele fez um bom campeonato. O, 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 a primeira fase do Palmeiras foi muito boa e lógico que isso tem a ver com a Bia, mas o sucesso da Bia no Palmeiras eu acho que passa muito pelo Belli ele conseguiu achar um encaixe para ela e as atuações dela, o encaixe da equipe também das peças ao redor muito mérito do treinador né? a forma como o Belli conseguiu por exemplo potencializar a Catrine no campeonato a Thaís, que para mim foi uma grande jogadora nesse campeonato, é, é, ele, ele conseguiu potencializar o elenco, e aí você vê nessa, nesse mata-mata como ele conseguiu recuperar a Xu, como ele conseguiu recuperar a Carol Baiana. Então eu acho que ele fez um bom campeonato, acho que no mata-mata ele teve algumas decisões que eu não concordo, e eu acho que o Palmeiras sofreu um pouco por causa disso, mas a, a distância entre Bell e Arthur hoje eu acho que ainda é considerável pelo, pelo trabalho, pelo tempo de trabalho. Né? O Arthur ele tem um trabalho mais longo e com um elenco que está com ele há mais tempo. Então é um elenco que teve mais tempo para absorver a, as ideias do treinador para absorver a, a questão, o modo de jogo todo, e, e isso faz muita diferença, né? E sobre essa questão de elenco, eu, eu vi que passou aí no chat quando eu estava dando uma espiada que o Giscleverton mencionou a questão da Bia e da Rafa que fizeram mais falta para o Palmeiras em relação a Gabi Nunes e a Crivellari, e aí, se não me engano, ele menciona que o, o elenco do Palmeiras ficou um pouco desequilibrado, eu, eu acho que o, o Palmeiras ele não, se, ele não se preparou da forma correta para perder a Bia, porque não, não teve uma, op, uma opção ali confiável que chegou, ou que também já tinha no elenco para assumir esse, esse protagonismo. Eu acho que o Belli conseguiu, ele teve muita dificuldade ali no jogo contra o Grêmio, mas ele conseguiu, fazendo os ajustes dele, Colocar a equipe para jogar, para tentar tirar o melhor da, das suas atletas. Então, assim, eu acho que a diferença entre os dois hoje mesmo está na questão é, do, do tempo de trabalho. Tá? O Arthur é um treinador que já está mais consa, consolidado na, na modalidade. né Então, eu vejo um pouco nisso. né Eu acho que o Arthur está um degrau acima ainda. E sobre a questão do, do primeiro gol, eu tive a oportunidade de rever o jogo numa câmera mais aberta. E aí eu estava até comentando com o Thiago hoje de tarde que assim, o gol do Corinthians, ele nasce de uma jogada que a bola estava com o Palmeiras. Se a gente for rever o jogo, o Palmeiras tinha uma falta para bater, mais ou menos no meio campo, e a Agostina estava na bola. O time do Palmeiras foi para frente, a Agostina levanta essa bola na entrada da área que para mim não é uma jogada ideal, porque a defesa do Corinthians é uma defesa que, que tira bolas de cabeça, né, Érica e Campiolo, então você colocar a Carol Baiana e outros atletas para brigarem de costas pelo alto com essas atletas, é mais difícil. Então, Amanda, o Palmeiras, é... oi.
3: Se fosse o ideal pô na área, a Agus estaria na área, né, porque ela é a melhor cabeceira do, do time. Não faz sentido ela, ela bater na bola por na área.
2: Exatamente. E assim, isso entra para mim no que eu acho que o Palmeiras pecou muito: tomada de decisão. O Palmeiras errou as escolhas das jogadas nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras errou muito as escolhas de jogada. E aí a Agus coloca essa bola lá na frente, a Carol Baiano disputa, mas é uma disputa que ela está em desvantagem. A bola sobra para a e a Cartuça tem um raciocínio muito rápido de olhar decidir rápido o passe e aí se vocês verem a imagem vai estar tá a Adriana no mano a mano com a Tainara, a Vick no mano a mano com a Agostina e pronto, era isso a Tainara é. errou o bote errou, mas a chance de, do Corinthians ter êxito nessa jogada era muito grande, porque tinha duas jogadoras que são muito velozes, muito boas na transição Vick e Adriana contra as duas zagueiras do Palmeiras, não existia proteção, não existia cobertura, então o gol saiu dessa forma, e aí a forma como o gol sai, um erro defensivo, um gol que é contra da sua zagueira, que é sua capitã, isso tudo pesa muito, é um peso psicológico, e aí o time abala, acaba sucumbindo, a gente percebe muitos erros na sequência, e aí fica difícil de recuperar, né, e sobre, só para falar mais um pouco sobre a questão da tomada de decisão, é, o Tiago mencionou a questão dos chutes de longe. Isso dá para perceber que foram chutes assim que o Palmeiras tinha condições positivas para fazer a jogada. Eram jogadas que iam ficar com tipo, um 3 contra 3, por exemplo, e não foi só no, nesse, nesse jogo. No primeiro jogo a gente viu isso, no jogo do Paulista isso aconteceu, no segundo tempo a Camilinha também tenta um chute quase que do meio campo, e a gente percebe, se não me engano, era a Ari Borges, ela abre os braços e fala assim, eu tô livre aqui, a gente dá para progredir. Então, assim, eu acho que o time se precipitou em algumas tomadas de decisão. E não sei se isso era treinado, se foi treinado, tentar pegar esse chute de longe, ou se tinha o nervosismo mesmo, a tensão da partida. Mas eu acho que isso acabou prejudicando o Palmeiras e contra o Corinthians a gente não pode perder essas oportunidades, a gente não pode errar desse jeito, né?
0: É, antes de eu passar novamente para a gente falar do, do, do nosso quadro, né, que é o, o debate pronto E aí começar com a Mari, passar para todo mundo Só lendo algumas mensagens aqui rapidamente Antes de tudo estamos com 26 likes, é muito pouco ainda, Quer dizer, queremos mais Como eu disse hoje é difícil, mas a ideia era ser difícil mesmo Então vamos lá, um dia a gente alcança esses 80 likes aí é, mas queria mandar um abraço para Marina Antunes, que ela até citou aqui, né, que em 2019 a Tatiana poupou o time no Paulista e no final segurou o empate em 0x0 com o Corinthians. É, não, empate 0x0, o Corinthians goleou no Paulista, esse ano a história tinha um roteiro parecido, mas vocês acham que o Palmeiras errou nisso? É, o Palmeiras, não sei se o Palmeiras que ter poupado também. Acho o Palmeiras que até entrou pode... em
1: campo fora da zona de classificação, né, Rafa?
0: No Exato, então, assim... bem lembrado.
1: Também não é uma tarefa fácil, assim. Se perder, Precisaria assim, fazer alguma coisa, Red, É, e vai enfrentar o Red Bull, que é um time que tá aí, é, na atividade, vinha, uhum. né, tinha perdido para o Santos do Clássico, então não era uma decisão fácil, não Poupar, esse time.
0: Concordo com você. É, queria agradecer aqui a Ana Cristina, que tá sempre com a gente aqui também, né, Ana Cristina, obrigado. O Elcival Francisco Lima, é, obrigado, Alcivaldo Seja bem-vindo também ah, Quem mais? Ah, aqui A diferença é que o Corinthians Para os demais times É, que o Corinthians para os demais times É que ele não é refém Das peças, existe um trabalho coletivo não. Isso, isso aí é irretocável Ninguém faz um trabalho tão coletivo Quanto o Corinthians hoje é, O Jackson É bom lembrar, a temporada começa mais cedo Ano que vem se o Corinthians chegar na final do Paulista, é uma competição, vai sofrer é, com a Libertadores. Ele está falando aqui, né, que como a final, é, como a temporada ano que vem começa em tese mais cedo, né? O Corinthians vai ter uma série de jogos importantes aí, incluindo Libertadores e Paulista, talvez ele chegue na próxima temporada um pouco mais desgastado. Continuem dando live, continuem compartilhando, estimada a galera para o debate e a gente vai agora pro o debate pronto. Mário, você que. É, nossa visitante aqui, o debate pronto é o seguinte: eu lanço uma pergunta, você dá uma manchete do que poderia ser a sua resposta. Então, eu faço uma pergunta, você fala né, é, palavras curtas sobre as respostas, cada um vai falar a mesma coisa e depois a gente vai prolongar um pouco mais sobre isso, tá bom? A pergunta do debate pronto de hoje Ela é, é sobre essas duas equipes, né? Se falou muito, inclusive a torcida do Palmeiras, eu lembro que até eu, eu não lembro quem comentou isso comigo. Eu vou lembrar aí e vou dar os créditos, mas ele perguntou, nossa, quanto falta pro Palmeiras chegar no Corinthians? Então, a pergunta é baseada nisso. Qual é a distância entre as duas equipes hoje, entre Corinthians e Palmeiras? Aí você dá a sua manchete do que poderia ser a sua resposta.
1: Posso falar, você quer que eu fale a nível de só campo ali, nível técnico tático lá, lá, ou
0: campo? Geral, é não tá? tudo, tudo, tudo estrutura, enfim, tudo.
1: Porque, assim, eu acho que em campo ali, a distância. São Paulo a Rio de Janeiro? É tão longe, dá para fazer de okay. carro, você não sofre <risos> tanto. Já vive é mais rápido, mas né, com o que tem Sim. ali, dá para fazer de carro, não é tanto. Agora, projeto futebol feminino? Ah, eu acho que aí é, é, é do sul ao norte, hein?
0: Tá, vou colocar uma boa resposta, uma boa, boa, boa... É, metáfora. Thiago, qual é a distância das duas equipes?
3: Tô com, a, tô com a Mari, acho que potencial de investimento em elenco é muito próximo, mas a estrutura é, é um pouco distante. E, e assim, a gente está falando do Palmeiras, né? a gente está falando do Taubaté, que a gente sabe que tem limitações econômicas. né? E, e também a gente entende que é um processo interno de convencimento da torcida, de convencimento do, do clube, mas enfim... Tô, tô junto com a com a Maria aí nessa nessa resposta
1: o oh, Rafa
0: Amanda oi pode depois, falar Mari.
1: Depois, depois que você jogar para Amanda posso só dar um adendozinho só para explicar por que eu penso isso a nível de projeto
0: claro claro é, Amanda
2: eu tô tô com a Mari, tô com o Thiago. eu acho que de, que dentro de campo nessa temporada a gente já percebeu que que a distância ela não não é tão grande Especialmente na primeira fase, a gente percebeu, mas no mata-mata a gente vê o quanto a estrutura, que aí sim, estrutura e projeto é uma distância maior, o quanto isso pode impactar. Porque aí você tem aquele período e aí a influência aparece também dentro de campo.
0: Tá legal. Antes de eu continuar, só um lembrete rapidinho, as fotos que vocês viram agora há pouco, né, que a gente passou aí um carro só de fotos aí. Elas foram utilizadas pela Lívia Vilas Boas, do Staff e Mades Woman, que é um serviço terceirizado da CBF que faz as fotos do Brasileirão. Dados os créditos, é, chegamos a um consciência aqui, Mari, que dentro de campo a, a distância é menor do que fora de campo. E aí eu queria que você já começasse a falar o que você queria ponderar, inclusive, sobre essa questão fora de campo.
1: Rafa, a gente tem visto nos últimos anos principalmente dois anos para cá, é, alguns clubes tradicionais no futebol feminino é, né, sofrendo um pouco. assim A gente vê São José, a gente vê... É, não, não, vou, não vou dizer que a Ferroviária está sofrendo, mas a gente já fica um pouco de olho aberto, troca de treinador, a gente, de treinador, a gente já vê algumas, algumas coisas que a gente não via antes, que a gente já até comentou no nosso podcast sobre brigas internas de jogadora com treinadora. A gente vê Sim. o Santos também passando por essas turbulências, tanto com a base quanto com, com o, o profissional. Então, quando a gente fala de Corinthians e Palmeiras, a gente está falando de um time que, além de uma hegemonia é, nesses cinco anos, nesses cinco temporadas de Campeonato Brasileiro, continua numa crescente muito forte de projeto futebol feminino. Então, assim, a, a corrida Corinthians e Palmeiras, não é que o Palmeiras vai alcançar o Corinthians o Corinthians está correndo, o Palmeiras está uhum. começando a correr e o Corinthians continua correndo. Então a gente está falando de, de, é, de, dessa questão de vai chegar ou vai ficar chegando perto? Porque a tendência é o Corinthians continuar fazendo o que ele está fazendo. Patrocinador Master... É, tudo, tudo que está que tá acontecendo no Corinthians engajamento de é. redes
0: sociais, isso ficou muito claro na final, final inclusive
1: é, as contratações de jogadoras novas para poder lapidar do jeito que o treinador gosta e, e poder criar uma conexão, poder criar uma, uma, uma cria mesmo ali, base e etc e tal então assim, é, você vê a base do Corinthians chegando em competições em, em decisões de competições da base você vê o Palmeiras colocando várias jogadoras novas no banco de reserva para quê? Para compor o elenco porque você vai jogar essas meninas na, na, na fogueira, já deu para ter essas meninas é. prontas para colocar no, numa, numa decisão que seja no mata-mata. Então, eu acho que, que a correria ela é essa. O Corinthians está ali, correndo. Precisa vir gente atrás para continuar, para começar a correr. E aí a gente vê lá para frente como que vai se desenhar isso.
0: É, e, e teve alguém, acho que foi o Guilherme Cleberton, que fez até um paralelo aqui, falando que a gente até poderia, obviamente, citar outras equipes, ter essas duas, porque foram as finalistas do Brasileirão, do né? maior brasileiro que a gente pode acompanhar, mas, Tiago, a gente poderia citar outras equipes também, só que ele faz um paralelo aqui, que outras equipes dependem muito ainda de atletas, né de atletas específicas, se São Paulo, se estou Flamengo, se estou é, o Cruzeiro, enfim. É, mas, enfim, queria que você devagar um pouco mais sobre essa distância, e né, se você quiser, pudesse fazer qualquer paralelo com qualquer outras equipes, para a gente entender um pouco dessa diferença para o Corinthians.
3: Ah, dá para trazer alguns pontos, né? Por exemplo, aliado ao que a, que a Mari falou. Por exemplo, você olha para o banco do Palmeiras, e aí quando você vê o, o time no último terço do jogo, você vê o Corinthians jogando praticamente o que iniciou o jogo e o Palmeiras jogando bem abaixo, né? Geralmente, né? Nos jogos, você fala, o, o banco do, do Corinthians é muito superior. É por isso que o Corinthians joga muito mais. Aí você olha para o banco do Palmeiras, tem Duda que foi quem entrou, tem Rafa Andrade, tem Dandara, que fez um, um baita de um Paulista ano passado, assim, tem muitas jogadoras boas do Palmeiras, a questão é que acho que o trabalho é muito mais consolidado, por exemplo, a Miriam seria titular no, no Palmeiras, ou será que ela daria a mesma resposta rápida que ela dá no, no Corinthians no Palmeiras? Porque ela está tá num ambiente completamente diferente. Aí traz exemplos. A, a Jennifer teria o impacto imediato que teve no, no, no Palmeiras, talvez? Do que, como ela teve no Corinthians?
0: E, e até baseado no que a gente falou também, né? Eu acho que nessa lista dá pra gente colocar a Ingrid também, né? Será que a Ingrid seria o destaque do Palmeiras que ela é no Corinthians?
3: Várias jogadoras. Sim. E aí, a, a Grazi seria titular no Palmeiras? Tipo Sim. assim, não tô, não tô diminuindo a Grazi, pelo amor de Deus. Ela é uma tá, jogadora tá, tá. gigante. Estou falando a, ela nesse momento atual dela. Mas, assim, onde eu quero chegar? É, o projeto bem feito, consolidado, ele eleva o nível de tudo, né? Quando você, o, o projeto é a base de tudo, né? O Corinthians tem uma comissão que é maior que as outras, tem mais preparadores físicos, tem uma estrutura de treino, em média, melhor do que todos os, os competidores brasileiro Então, isso tem impacto direto é, a longo prazo, né? Quando eu falo a longo prazo, assim, dentro de uma temporada, a longo prazo. Ah, o Corinthians voltou muito melhor do que os outros depois da parada, por que será? Porque o, o Corinthians tem um, um projeto muito mais consolidado. Enquanto o Corinthians tem, é, o Corinthians continuou dando, dando sequência, no, na, na, desde o momento que a, teve a pausa para a Olimpíada, o Corinthians continuou um trabalho. Várias das é. outras equipes regrediram um pouco, ou manteram onde estavam. Poucas continuaram evoluindo sem jogo. Por quê? Porque quando você não tem jogo, você vai ter que contar com a estrutura, com o nível de treino que você pode dar, com o nível de competitividade dentro do seu treino. Então, assim, é, a estrutura de, do seu treino, nutricionista, enfim. Então, assim, o Corinthians, quando a gente fala de estrutura, a gente fala disso. O Corinthians, ele está, é, em termos de estrutura, alguns patamares acima do Palmeiras. Então, o Palmeiras consegue trazer... É, uma Bia Zanerato, uma Rafaeli, é, consegue competir com o Corinthians por essas jogadoras para trazer para o Brasil e consegue ter impacto imediato dentro de campo. Mas a partir do momento que você é, diluir esse impacto em assim, uma temporada inteira, você percebe que o, o, o Palmeiras não conseguiu repor a, a Bia, que seria muito difícil, porque era a melhor jogadora do campeonato. Né? Para mim, foi a craque do campeonato, independente de ter jogado a, a segunda fase. É, mas é muito mais difícil você suprir, é, dentro de todo esse contexto, suprir uma saída de uma Bia, do que suprir uma saída de uma Crivellari e de uma Gabi Nunes, principalmente, que são jogadoras eram jogadoras importantíssimas. Mas a gente já percebia que a Jennifer já teve um impacto muito próximo do que a, a Gabi Nunes tem no Corinthians. A Portilho, é. sempre que entrava, entrava muito bem com, com características assim, completamente diferentes da Crivellari. Mas sempre que a Portilho entrava, a gente falava, tem alguma coisa aí. Ah, e, e, e que dava aquela sensação, a jogadora é de segundo tempo mas é porque a Krivillari a, a não dava brecha, mas a partir do o momento monte. que a Krivillari sai do time você percebe que quem tá vindo para suprir, para ocupar a vaga já tá pronta há muito tempo a Ingrid tá pronta desde 2019 lógico que ela ainda é muito jovem ela vai melhorar, mas ela pegou uma Grazi que tava jogando muito em 2019 a Zanotti que tá jogando muito há 5 anos, e ela mas o Arthur ainda conseguia, ó, 12 minutos aqui, 12 minutos ali, esse jogo aqui é com você, Ingrid, esse jogo aqui eu vou segurar, porque as titulares estão pedindo passagem, mas a, a, a partir do momento que a, que a oportunidade surgiu, a Ingrid estava pronta. Hoje, para mim, a dupla hoje, nesse momento, 28 de setembro, é Zanotti e Ingrid, a melhor dupla é, de, de meio-campistas que o Corinthians tem por dentro, né, mas lógico, pode mudar, a Andressinha tem muito talento, a, a Grazi ainda tem Leia para queimar, tem outras jogadoras que podem chegar, a Diane, a final de, de brasileiro que a Diane fez ano passado, né, ela, ela chegou e todo mundo, ih, não vai ter Andressinha, aí agora? A Diane pegou a final e botou no bolso. Então assim, são jogadoras, o, 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 o torcedor do Corinthians, eu repito, ele reclama que, que o, ah, mas esse negócio de, de alteração programada, com 65 minutos, tira a menina que tá destruindo o jogo, é tudo pensado, é tudo pensado, ele mantém a competitividade do time, Dá minutagem para todo mundo, e quando ele precisa, quando o bicho tá pegando e ele precisa mudar, a, mini, a atleta entra e, e responde rápido. Poucas jogadoras do Corinthians não respondem quando entram em campo, né? Então, assim, todo esse contexto do Corinthians favorece para que isso aconteça. Aí, no caso do Palmeiras, como a gente está comparando diretamente aqui, tem uma estrutura hoje num nível menor, né? Nível de. de... Não, não falo do nível do treino, porque o Belly é mestre né? em treinamento. Mas eu falo assim: a estrutura de vinhedo, vou comparar com, com a estrutura de treino do Corinthians, né? De recuperação de atletas e tudo mais. E aí, tudo isso começa a impactar. São excelentes jogadores, o Palmeiras tem. Mas o Palmeiras tem reposição para todas as peças. O Palmeiras consegue dar minutos para todo mundo. O Palmeiras está conseguindo preparar todas as reservas. Por exemplo, a Dandara, ela chegou no Palmeiras num patamar e hoje, para mim, ela está no patamar abaixo do, do, do patamar que ela chegou, né? por todo esse contexto que eu, que eu tô colocando aqui
0: é isso Rafa. Amanda, Amanda o Thiago ele, assim, passou por uma parte que me chamou bastante de atenção que é sobre citar nomes que dificilmente se dariam bem numa outra equipe né o que faz a gente pensar mais sobre a estrutura que faz com que ela aquela atleta possa desempenhar o seu melhor papel o Corinthians tem isso, a gente citou algumas e tudo mais. E aí, baseado nisso que você também falou, né, que a distância entre os dois está baseada nisso e tudo mais, é, a gente pode esquecer que tem uma base que está vindo aí também, que pode ser muito útil para o segmento do trabalho do Corinthians. Né? E só lembrando também, né, o Corinthians cravou final em todas as categorias. Sub-17, né? sub-16, é, sub sub-18 e o Brasileirão sub-18, inclusive, as duas finais nas próximas duas, próximos dois domingos. Tem uma base ainda pela frente, né, mano?
2: Sim, e isso faz parte do projeto. Né? Quando, quando a gente fala que existe uma distância do projeto, a base está tá nisso também. É, tudo faz parte. E aí, quando é essa questão da integração, tanto da, da base, mas como da, das atletas que vão chegando, quando a gente tem um trabalho consolidado, você tem uma engrenagem e ela está azeitada, então é muito mais fácil entrar uma peça ali e, e não não travar essa engrenagem, porque o trabalho já está tão já está fluindo tão bem que é mais fácil que essa peça se adapte de forma mais rápida ali, né? E aí, por exemplo, agora com esse sucesso da base, o Arthur vai poder as, as meninas vão subindo de categoria e o Arthur vai poder começar a integrar. Pega ali um destaque, a é uma jogadora que chegou muito jovem, ele já está integrando ela ali, a gente já vê a Tassiane ganhando alguns minutos. Então, isso tudo é importante para a continuidade do, do projeto do Corinthians. aí Quando, por exemplo, o Thiago cita a questão da Portilha a gente pensa, você tem uma crivelari que era titular, Aí você tem uma Gabi Nunes que era titular. Mas você passa a dar alguns minutos relevantes para uma Portilho que te responde bem, para uma Jennifer que te responde bem, e você já está imaginando que, que você vai perder algumas atletas. Você está preparando. Então, é, é como se você tivesse um passo à frente, entendeu? E, e isso, num, num projeto que já está há mais tempo, acontece de forma melhor. É diferente de você ter um, um Palmeiras que é mais dependente de algumas peças que, lógico, tem um time, tem um coletivo, eu acho que isso é inegável que o Palmeiras conseguiu isso nessa temporada, aprimorar o seu coletivo, mas não vê essa reposição de forma mais de forma tão fluida quanto o Corinthians tem, né? E, e, e lógico que isso tudo faz parte de planejamento. Isso faz parte da resposta das atletas, porque nem, todo, nem toda atleta tem, pega rápido, consegue se adaptar rápido a um esquema, é, a um novo clube. Então, tudo isso influencia, né? é muita coisa. Mas essa questão da base que você citou, Rafa, é uma coisa muito importante, porque a gente sabe... Vou dar um exemplo, a Ferroviária. A Ferroviária é uma equipe que tem uma base muito forte... E a gente vê a ferroviária nesses últimos anos sempre aparecendo em momentos decisivos de brasileiro, de libertadores, e sempre tem gente da base na ferroviária. Eu acho que isso, nos próximos anos, a gente vai ver com Corinthians, que já é uma equipe extremamente forte hoje, mas que com esse trabalho sendo bem feito sendo bem cultivado e dando frutos porque a base ela não está aí só para ganhar título gente o base mesmo é para revelar e para o atleta entrar ali no seu time e poder te dar retorno tanto técnico quanto financeiro no futuro então eu acho que te o dá Corinthians está né? sim sim eu acho que o Corinthians está trabalhando bem nessa frente e tende a receber o sucesso depois
0: é, a, a, na próxima última pauta eu queria falar um pouco mais sobre a parte de engajamento, a gente tem aí 48 minutos já de programa, né, nosso programa vocês sabem tem uma hora é, batemos aí 43 achei bom, hein, mesmo assim achei muito bom Não chegamos a 80, mas achei muito bom mesmo é bom que a gente pode já pensar em aumentar depois, mas depois vamos atingir a meta primeiro, para a gente dobra a meta é, é... Aproveitar aqui, e aí falando com a Mari, a gente separou um assunto para falar sobre engajamento, e coincidentemente, o, o Daniel, ele soltou aqui, né, falou que vai deixar uma provocação, se o Palmeiras ou outro time tivesse crise com um no comando, será que a repercussão nas redes seria a mesma? Ele continua aqui, mas enfim, a, a, a dúvida é em cima disso. E aí, Mari, na, no debate que a gente fez, né, ficou muito claro que engajamento também conta muito, né. É só a gente ver as redes sociais do Corinthians, o engajamento que a torcida do Corinthians faz com o engajamento da torcida do Palmeiras. A gente está falando, isso eu já falei várias vezes aqui, né? Muitos movimentos, por parte da torcida corintiana, movimentos espontâneos surgiram, como a hashtag hoje é dia de Corinthians, né? Movimentos espontâneos da internet que colocam o time lá em cima nos TTs e isso, eu acho que é um reflexo do trabalho que é feito, né? Com a imagem do Corinthians do futebol feminino, uma conta que tem quase 800 mil pessoas, enfim. É... ficou muito claro nessa final que isso também conta, né?
1: Olha, Rafa, eu acho que esse debate sobre torcida ele é um pouco mais profundo porque eu trabalhei durante muito tempo com futebol masculino trabalho ainda é, uhum. e eu conheço muito bem as duas torcidas, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians e eu já sofri muito com a torcida do Palmeiras. É, eu acho que a gente, não consegue, a gente não consegue desenvolver esse debate se a gente não falar sobre perfis de torcida. A torcida do Palmeiras, é, pelo amor de Deus, que eu não quero ter que ficar me explicando, que obviamente estou generalizando, e é claro que tem aquela parcela da torcida, que é um amorzinho, que é incrível. Eu gosto muito de vocês, essa parcela da torcida. Mas perfil de torcida, muito diferente. E a gente está Sim. falando é, de uma modalidade que ela tem enraizada, é, uma luta. E a torcida do Palmeiras, ela já é muito, muito, muito crítica com o time masculino. Ela já é muito... É, pesada, é, a gente pôde acompanhar isso principalmente nos últimos anos, é, muito crítica ao masculino. E eu acho que o Palmeiras, além de tudo, ele contou com o fato de que é, ele não pôde é, ter a torcida presente no estádio quando o feminino ascendeu do clube. Então, Sim. assim, a gente teve, acho que uma vez só, a torcida do Palmeiras presente no estádio, que foi aquele treino aberto no Allianz Parque. É, e aí eu acho eu, eu posso estar errado mas acho que depois disso não aconteceu mais porque entrou a pandemia e o Corinthians teve a torcida presente no estádio na final, é do Paulista contra o São Paulo, naquela super festa em Itaquera é, e o São Paulo teve lá no Morumbi então eu acho que são duas coisas eu acho o um, perfil de torcida é, a torcida do Corinthians ela já é uma torcida que abraça mais desde o masculino ela é uma torcida que acompanha mais o time no feminino porque o time existe há mais tempo e, por outro lado, tem a, a, a direção do clube que mexe com o marketing, rede social, toda aquela questão que não é o forte do Palmeiras é, abraçar o feminino desse jeito. Então, eu acho que o, o, o Palmeiras começou esse ano, né? Ter um perfil é, exclusivo para o feminino. Pecou. Perdeu a chance, uma baita de uma chance. Era para estar tá movimentando essas redes sociais assim, in, de forma integrada. Porque o Corinthians ele tem o perfil é, do feminino dele é, já com uma torcida engajada no feminino. Então uhum. já trouxe esse núcleo pro o perfil do feminino. O Palmeiras ainda não, não criou essa identidade torcida com o feminino. Então ainda depende dessa galera que está no perfil do masculino. Então, perdeu uma ótima oportunidade, mas, assim, a gente sabe que ainda vai demorar um tempinho aí para as redes oficiais do Palmeiras Instituição abraçar o feminino, como o Corinthians Instituição abraça o feminino.
0: Então, acho é que é, é um debate que,
1: vai... que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais.
0: É, eu gosto de falar sobre isso também, Tiago, porque isso, muito, isso explica... Muito como era antes e como é hoje, né? Então a gente no exemplo do Corinthians, essa personificação do que é hoje o futebol feminino. Não temos outras torcidas também, né? Eu até citei aqui, é, não sei se foi no podcast ou se foi aqui, que no, no dia da final, né, quando você vê canais fora da nossa bolha, né? Canais é, perfis de, de jornais e coisas do tipo, citando sobre a final, você vai nos comentários, você não vê aquela coisa que você via antes, você vê também, tem um monte de babaca ainda, mas tem muita gente que aproveita aquele momento para tirar um sarro, um sarro do, do adversário, não pessoa o seu time, enfim. É, fica claro que a torcida do Corinthians é exemplo do que é hoje, né? Do, comparado a que a gente via anteriormente.
3: É, a torcida do, do Corinthians, ela já tem um, um, um DNA próprio, assim, de se engajar muito mais do que a média, né? Nesse tipo de, de, de situação. Mas acho que também é um trabalho que vem sendo bem feito do Corinthians, e a gente já puxou a orelha do Corinthians várias vezes lá atrás, mas acho que o Corinthians, ele, ele como marketing, ele sabe instigar a torcida dele, ele conhece a, a torcida dele, ele, ele fomenta isso, ele planta, colhe, depois planta mais, colhe mais, planta mais, colhe mais, e ele tá nessa crescente, né? E, e, por exemplo, as redes sociais do Palmeiras foram, acho que três postagens no Twitter, no dia da final, e é isso. Né? E o Corinthians... E é assim,
0: o dia inteiro só pra
1: falar mas, que assim,
3: que
0: passou, né? Exatamente. exato então, assim, você pega os histórios do Corinthians
1: o feed do
3: Corinthians e aí a, 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 a mensagem que passa como é que você vai engajar o seu torcedor se nem você tá, tá com saco, entre aspas pra ficar falando sobre esse assunto, entendeu? Uhum. essa é a mensagem que você tá passando Tipo, eu, eu não quero falar, tô falando aqui mas vocês se importem tipo, né? se você trata como algo muito menor, o seu torcedor ele vai absorver isso para ele também. Né? Ele, ele já não está vendo o, o, o que está acontecendo de forma geral. né? O torcedor médio ele já não está olhando para o feminino. E aí, quando você tem a oportunidade de jogar um holofote no feminino, você não joga, aí vai passar batido. Então, acho que foi... Nesse sentido, o Palmeiras perdeu uma oportunidade de jogar um holofote interessante aí, né? No, no, na equipe feminina, de, de engajar a torcida... Falar lá, a, a, nossas rivais são as bambamando do feminino, vamos desbancar elas, vamos fazer um movimento aqui, né? E, e é isso, e isso vem de fora pra dentro também. A torcida consegue engajar o, o elenco, e, enfim, a atmosfera de final que o, que a, que o, que o Corinthians tinha, é, acho que não se compara com o com que o Palmeiras teve pra esse jogo pontualmente. Espero que pro futuro mude não só para o Palmeiras, mas para todos os rivais aí, porque a gente quer. A gente quer festa, a gente quer competitividade, enfim.
0: Oh, Rafa. E aí... Oi, pode falar, Mari.
1: E o quanto o resultado do dia anterior no masculino interferiu
0: ah, nisso? Influenciou também, tem isso, é verdade. É verdade. E outro ponto também, aí até para já passar para Amanda também, é... tem uma questão aqui, é Amanda, que o Thiago até falou, a Mari também citou isso, a gente está falando da, princip... da maior final da história em termos de engajamento, né, é, meu, batendo quase dois pontos no Sport TV, seis pontos na Band, você já tinha números substanciais na primeira rodada para falar assim, pro marketing do Palmeiras vir falar assim, gente, vamos, vamos mandar essa onda aqui, né, e não teve também, né.
2: É uma oportunidade perdida, sabe, Rafa? Você tem o um jogo sendo transmitido em diversas plataformas, você tem TikTok, você tem Sport TV, você tem Band, ou seja, TV aberta, TV fechada, todos, todas as plataformas batendo recorde, é uma oportunidade que você perde de trazer a sua torcida junto, de mostrar assim, olha, a gente fez um investimento, é uma final muito grande, não ganhou, mas gente, a, a chance de você trazer é ali, qual é a, a garantia de que você vai estar nesse cenário o ano que vem? Em qual é a garantia que você vai conseguir puxar mais gente ano que vem? E assim, só para dar um exemplo sobre essa questão de engajamento, um exemplo mais próximo do, do que eu vivo, que é a questão do galo feminino. O galo feminino, ele criou o seu próprio perfil, se não me engano, foi ano passado isso. E aí... É, era um perfil que, que não postava muito é, durante o jogo, a gente teve algumas dificuldades no Brasileirão a 2 do ano passado, às vezes, para saber dos jogos do Galo, porque às vezes a transmissão lá no, no Maicujo travava e a gente não sabia como é estava o jogo, porque eles não faziam o tempo real aí a torcida foi reclamando, tal. Tá? o time foi lá, ganhou o Campeonato Mineiro, teve transmissão para a gente aqui, acho que foi na Rede Minas, a gente viu, a torcida começa a engajar a página, aí esse ano é, é muito vídeo na TV Galo, muito conteúdo com as jogadoras, com o treinador, treinamento tudo, muito conteúdo, e aí a página oficial do masculino também começa a engajar com o feminino, então isso aí tudo vai criando uma aproximação o clube subiu vai estar tá na 1 um ano que vem a, a perspectiva já é nova então eu acho que é um trabalho que está sendo construído ali eu acho que o Palmeiras perdeu uma oportunidade imensa, mas lógico tem essa questão toda que a Mari falou de, de perfil né, que, é, que a gente não pode deixar de considerar aqui.
0: Tá aí, gente vai chegando no ah, final do tá programa... Oi, pode falar, Mari.
1: E assim, o Palmeiras, hoje, ele é referência em questão de imprensa, de assessoria de imprensa no feminino. Assim, o trabalho que a Priscila Bem faz no, no Palmeiras Bem é dos mais espetaculares, assim, que eu já vi. Porque o Palmeiras no masculino também é muito bom, uma cobertura ótima, sempre, né, com, com materiais de apoio à imprensa. O feminino tá exatamente igual, assim. Tem uma página dedicada só ao futebol feminino, com o dado das jogadoras, é, clube que jogou, por onde Sim. passou, quantos jogos pelo clube, quanto, pelo clube, quantos gols. Então, assim, a nível de, de, de cobertura de imprensa, de assessoria, o Palmeiras está muito bem. Precisa só agora realmente é, querer, né? Mostrar que, que quer que o projeto cresça.
0: Sim, e que a gente isso citou a Priscila, a Priscila já fez parte do PFF também, enfim, é uma pessoa que eu tenho assim, enorme admiração e é uma baita, do, né, e você está falando isso não só na questão de dados, né, mas de suporte à imprensa. Muitas das vezes que a gente precisa é rápido, ou eles já se antecipam, enfim, você tem toda a razão. Bom, chegamos ao final de mais uma edição, eu já quero pedir que a Amanda dê o seu destaque final. Amanda, vai lá, se prepara, respira.
2: Não, meu destaque final é para esse grande campeonato que a gente teve, né? Eu acho que tivemos uma, uma primeira fase equilibrada, que o, o nível elevou e um mata-mata emocionante, e eu acho que daqui para frente o objetivo é esse, é crescer sempre, crescer o nível do futebol brasileiro, intensidade, técnica tática, jogadoras treinadores, tudo, e vamos sentir saudade aí desse brasileirão mas agora as outras competições os estaduais e a Libertadores, né
0: Sim Tiago, boa noite para você também semana boa que noite. vem tem mais e daqui a pouco tem anúncios sobre semana que vem
3: Boa noite, boa noite Mari, prazerzaço te receber aqui Seja bem-vindo aí sempre e sempre com Y Y. É, Rafa, meu destaque <risos> final é, o, é o, o episódio do Conexão que saiu hoje aí. Uhum. É, assim, falando dos clássicos, a Amanda participou, teve a Kátia, teve a Camila, teve o Dudu, teve a Alicia Soares, enfim. Falando dos clássicos, teve gente que saiu feliz, teve gente que saiu triste. Mas e esse Arsenal aí, hein? Será que vai, vai engatar uma é... nova era dourada aí? O negócio tá, tá bonito, não, e
0: detalhe E detalhe, a Camila Villarreal torce pro City, a Alice é Chelsea. Vai... Foi legal essa lição. Mas, gostei, tem, mas, né? tem
3: uma, mas tem uma Gunner milícia aí dentro do, do Conexão aí que eu tô tentando desmanchar, mas não consigo. Do nada aparece o <risos> aparece um integrante novo, aí eu pergunto que time você torce.
0: É a Arsenal. É Gunner, é, eu também tá acho.
3: Difícil. Também é. Tá difícil, é Gunner
0: tá. e Mineiro que matei no PFS. É impressionante. <risos> <risos> Obrigado, Thiago. Até semana que vem. E Mari assim, um prazer enorme, você sabe quanto eu sou fã. Quando a gente falou, quando eu, eu convidei a Mária para participar do podcast e deu para gravar também, eu falei eu sempre falei pra Mária, Mária, você combina muito com a gente. Então saiba que provavelmente você receberá novos convites, tá bom?
1: Uh, tô pronta. Não tenho destaque, só quero agradecer demais vocês pelo convite, gosto muito do trabalho de vocês. Já falei, né? É isso, vou ficar aqui sendo repetitiva. Obrigada, um beijo para todo mundo que participou no chat. É, eu não consegui responder porque eu comi bola, não entrei, me cadastrei. Sou cadastrado,
0: mas não acessei. É isso. Beijo. <risos> Obrigado, Amara. Então fica aí os recados. Conexão já está lá no canal do Planeta Futebol Feminino. Semana que vem tem programa hein? e o convidado vai ser o Felipe Rolim. E uma novidade lá no canal do Planeta Futebol Feminino. Quarta-feira, semana que vem começa a Champions League. O programa obviamente vai destacar aqui o jogo entre Barcelona e Arsenal e também outros jogos também mas a rodada completa será de destaque na quarta-feira no canal do Planeta Futebol Feminino, às 19 horas na nossa live é, da Champions League no Planeta Futebol Feminino, ok? Hoje é. a gente não completou a meta, mas eu também eu confesso que eu joguei a meta lá em cima justamente para que a gente passe lá pelo dia No entanto, a gente teve 54 likes, cara, isso é bastante pra gente, então agradeço bastante a todo mundo que apareceu, que deu like, compartilhou Camila Vila Real, a o Giz sempre com a gente Regina é, o Jackson, Clara Alves que chegou depois, acho que chegou depois é, a Thaís Viviane que chegou depois também Gabriela, o Duga sempre tá com a gente, enfim, todo mundo é, não tem muito tempo falando todo mundo, mas enfim, um beijão para todo mundo, semana que vem a gente volta com o Felipe Rolim, essa sexta tem episódio novo do Planeta Futebol Feminino no podcast junto com a Mari, a Mari tá lá com a gente também e é isso, fiquem ligados, um beijo enorme e não se esqueçam, não faça como eu de esquecer isso, pix, planetafutebolfeminino.com. Se você puder compartilhar, contribuir com qualquer quantia, fica à vontade, isso ajuda bastante o planeta Futebol Feminino a se manter. Sou Rafael Alves, estive com o Thiago Ferreira, Amanda Viana e a nossa convidada especialíssima, a Mari Pereira. Estivemos aqui na Rede Contina, um beijo enorme para todos vocês, semana que vem a gente volta. Valeu, time! Até mais!